0: Allberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu unserer heutigen Ausgabe von Voralberg Live am Dienstag, den 26. September 2023. Ja, die politische Landschaft scheint wieder ein bisschen bunter zu werden. Und ich freue mich jetzt auf meinen ersten Gast. Sein Name ist Markus Hemmerle, kommen tut er aus Lustenau. Und er hat gemeinsam mit ein paar Mitstreitern erst vor wenigen Wochen eine neue Partei, die sogenannte Klimapartei, ins Leben gerufen. Und das wollen wir uns jetzt auch ansehen und anhören. Was hat es da mit Aufsicht? Was steckt dahinter? Und vor allem, was sind natürlich auch die Ziele? Herr Hemmerle, vielen Dank für den Besuch im Studio. Schönen guten Abend bei Vollberg Live. Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend. Ja, es war eigentlich, sind wir darauf gestoßen, über Social Media. Da war auf einmal eine Einladung da die zu einer neuen Partei, Klimapartei. Und da haben wir uns das angesehen, konnten uns nicht wirklich was darunter vorstellen. Der Name, haben wir uns ein bisschen umgehört, war jetzt auch nicht so sehr im Begriff. Aber offensichtlich gibt es sie seit 23.823 23, die Richtig. Klimapartei, die Sie mit ins Leben gerufen haben. Vielleicht fangen wir mal ganz kurz mit Ihnen als Person an. Politisch in der Vergangenheit auch schon tätig gewesen für andere Parteien oder jetzt überlegt, na, also halt, was die machen, gefällt mir nicht, ich muss jetzt auch mal was machen.
1: Ja, also ich war, abgesehen von meiner Tätigkeit bei der Lehrergewerkschaft, bei der unabhängigen Lehrergewerkschaft UBG, auch bei den Grünen tätig, allerdings nur auf Gemeindeebene eigentlich und nur sozusagen in beratender Funktion. Ich war nie Gemeindevertreter in dem Sinn, bin aber vor einigen Jahren aus der Grünen-Partei ausgetreten.
0: Jetzt genau das wäre die Partei eigentlich, wo man sagen würde, da ist der Klimaschutz, zumindest wenn man den Parteimitgliedern hör, zuhört und wenn man das Parteiprogramm sich ansieht, wo der Klimaschutz zu Hause ist. Warum braucht es denn eine neue Partei? Warum sind denn die Grünen nicht die richtige Heimat für Sie?
1: Ja, da haben Sie zwei gute Stichworte geliefert. Die Mitglieder, die möchte ich später ansprechen. Die Grüne Partei Österreich, recht ähnlich übrigens wie die Grünen in Deutschland, sind durch die letzten Wahlen sehr gestärkt in die Parlamente eingezogen und der Hauptgrund dafür war die unglaublich starke und dynamische Fridays for Future Bewegung, bei der ich von Anfang an dabei war und immer noch dazugehöre. Und jetzt sind tausend Tage vergangen, es war gerade gestern eine Aktion der Scientists for Future, wo sie dem großen Leopold Fiegel, also seiner Statue, eine Augenbinde und Ohrenstöpsel übergezogen haben, tausend Tage nichts für den Klimaschutz getan. Wenn man jetzt einmal von kleineren Maßnahmen absieht, wie Klimatickets und so weiter, aber wenn man die CO2-Zahlen anschaut, dann weiß man, dass Österreich im internationalen Ranking ganz schlecht ist. Es hat immer gesagt, ja, sollen Sie doch in China was machen. Wir sind schlechter als die Chinesen mit dem Pro-Kopf-CO2-Ausstoß. Und darum braucht es eine Partei, die hundert Klimaschutz fordert, so wie es bei einer achtzig der Bevölkerung eigentlich will.
0: Mhm. Auf das, was Sie fordern, da gehen wir jetzt dann natürlich noch ein bisschen ein, Das sind ein paar doch auch sehr, würde ich mal sagen, sehr drastische Maßnahmen, also da sind Sie schon sehr, ja, würde ich sagen, gehen Sie sehr weit in die Offensive, aber bleiben wir vielleicht noch ganz kurz eben auch bei Ihrer Herkunft, Sie haben es schon erwähnt, Fridays for Future äh, begleiten Sie, ich glaube auch bei Extinction Rebellion, also das heißt auch ja. bei den nennen Sie es so, auch wenn Sie den Begriff wahrscheinlich nicht so sehr mögen, bei den Klimaklebern ja. sind Sie aktiv tätig. Ja. Das heißt, Aktionismus alleine, also war immer die Frage, warum bringen sich die Aktivisten nicht auch politisch ein? War das mit auch überlegen, dass man sagt, naja, auf der Straße der Protest, Ihrer Meinung nach natürlich wichtig und richtig, aber um was zu bewegen, muss ich doch eine Partei gründen?
1: Wichtig und richtig stimmt schon, aber auch sehr schwierig. Und zwar nicht nur für diejenigen, die sich verständlicherweise ärgern, die im Stau stecken sondern auch für fast alle Aktivisten. Ich kenne viele, die fürchterliche Zustände vor allem vor der Aktion haben. Man weiß nie, was passiert. Im Grunde ist es lebensgefährlich, wenn einem die Sicherungen durchbrennen. Letztes Mal in St. Pölten, also schon länger her, ist ein LKW-Fahrer auf eine behinderte Aktivistin losgebrettert und ich sage mal, 12 Zentimeter an ihrer Hand vorbeigefahren. Ich bin direkt daneben gestanden. Ich konnte nicht aufhalten. Äh, ja, also diese ganzen Bewegungen ändern aber, bringen zwar sehr viel Medienaufmerksamkeit, das wissen sie natürlich am besten, sie ändern aber an den CO2-Zahlen auch nichts. Und Darunter habe ich ehrlich sehr, sehr gelitten, bis ich eines Morgens aufgewacht bin und, das war fast wie eine Erleuchtung, möchte ich sagen, äh, gewusst habe, wir brauchen eine Partei, die 100% Klimaschutz fordert und auch macht. Mhm. Wenn wir und, jetzt, ja, ja, und von da an war ich ein glücklicher Mensch vorher hat es dazu geführt, dass ich richtig auch psychische Probleme bekommen habe, weil ich einfach verzweifelt war, mhm. so wie viele andere auch.
0: Mhm. Haben Sie, äh, wenn man sagen, jetzt, das äh, keine One-Man-Show, Sie haben vor, im Vorgespräch schon kurz erwähnt, natürlich noch sehr am, in den Startlöchern sozusagen, äh, kann man sich schon vorstellen, wie groß ist denn Ihre Partei, Ihre Organisation mittlerweile? Wie viele Mitstreiter sind denn da jetzt aktuell schon aktiv?
1: Das muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, genau. Also unsere, unser Ziel ist nicht, irgendwie Mitglieder zu akquirieren. Äh, wir haben drei Mitarbeiter. Einer ist vollangestellt, der macht den ganzen Internetauftritt und diese Dinge und auch organisatorisch sehr viel. Und dann gibt es noch zwei Spezialisten, natürlich Junge für Social Media. Also einer ist Jahrgang 2000, der andere ist nochmal fünf Jahre jünger ungefähr. Äh, ja, aber Entschuldigung, ich habe noch was vergessen, weil ich mhm. Ihre Frage vorher nicht ganz beantwortet habe. Für mich ist das die Symbiose, eine Partei zu gründen. Und ich hoffe, dass es in allen europäischen Ländern so kommen wird, dass nämlich die Fridays for Future Bewegung, die ja zahlenmäßig sehr stark ist, und die Klimaaktivisten zusammenkommen und ein Instrument haben, Gesetze zu ändern. Mhm. Und genau das werden
0: wir brauchen. Mhm. Um jetzt gerade auch nochmal kurz auf diese Aktionismus oder den Aktivismus auch zurückzukommen, äh, weil Sie es gerade gesagt haben, dass natürlich auch teilweise, man sieht es immer, immer mehr allerdings, äh, man sieht es immer mehr in der, in der Wahrnehmung auch, dass natürlich die Situation auch immer aufgeheizter wird. Äh, und dass eben viele auf der Straße dann eben auch sagen, die da im Stau stehen, naja, dann macht's was, verändert's nichts, ihr verändert's nichts, wenn ihr da sitzt, sondern ihr schädigt's da sozusagen uns, die wir da zur Arbeit müssen oder Wege erledigen müssen. Also wir, die, die es eh nicht entscheiden können. Ähm, das ist das so ein bisschen, will ich sagen, ein Zugeständnis eben auch, dass man sagt, okay, schau, nein, wir machen auch auf den anderen Weg, wir haben das ein bisschen auch eingesehen?
1: Jein. Äh, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es Aktionen braucht. Ich bin nicht unbedingt Freund von diesen Konfrontationen auf der Straße, Sprichwort Sperre der Autobahn oder und so weiter. Aber bis vor kurzem war das war meine Meinung. Dann war ich bei einem Vortrag von Professor Steurer von der BOKU in Wien. Ich habe alles gewusst, was er erzählt hat, natürlich. Also ich bin von der Ausbildung her Biologe und, bis, und immer war ich schon äh, Hobby-Meteorologe. Mhm. Das muss man dazu wissen. Und darum tut es mir auch so weh, wenn im September das Wetter so schön ist. Ja... Äh, und aber ein Bild hat sich bei mir eingebrannt. Er hat zwei Bilder an die, Tafel, an die Wand geworfen. Das eine war aus den 50er Jahren, aus den Südstaaten Amerikas. Mhm. Da sitzen acht Schwarze an einer Bar. Ein Weißer hat sich aus Solidarität dazugesetzt. Und hinten stehen Leute und schütten ihnen alle möglichen Flüssigkeiten in den Hals. Und daneben war das Bild aus Deutschland, habe ich in Österreich auch schon erlebt mhm. selber, wo die Leute bei Außentemperatur von 0 Grad den klimaaktivisten Wasser in den Kragen schütten. Eine Polizistin hat sogar Öl über Aktivisten geschüttet. Und da muss es einem doch klar sein, diese Mehrheit, die sich da ärgert, verständlicherweise, glaubt sie seinem Recht, sie müssen so weitermachen. Natürlich können sie es nicht ändern. Das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied. Und diese schwarzen Hasser oder Rassisten, in Amerika. Das war die große Mehrheit. Die haben auch geglaubt, sie sind im Recht. Mhm. Was sie nicht waren, verfassungsmäßig. Und alle haben gesagt, das wird nichts nützen, wenn da eine Frau im Bus sitzen bleibt. Das kommt zwar im Fernsehen, mhm. hat es ja damals auch schon mhm. gegeben, aber das ändert nichts. Das Gegenteil war der Fall. Und das macht mir große Hoffnung. Und Professor Steurer und inzwischen auch ich und andere sind der Meinung, wenn man etwas für den Klimaschutz machen will, selber, das ist ja auch immer wieder die Frage, dann gibt es Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Weniger oder nicht Autofahren, nicht fliegen, ist eh klar. Das wurde untersucht soziologisch. Aber ganz oben steht auch Aktivismus. Was wiederum nicht heißt, auf die Straße sitzen, das kann normale Demonstration sein. Mhm. Und das kann... Natürlich, wenn man überhaupt diese Konfrontationssituation nicht mag, man kann auch bei einer Demo beschimpft werden, das mhm. ist klar, dann kann man zum Beispiel diesen Organisationen auch spenden. Mhm. Übrigens eine tolle Aktion in Deutschland vor dem letzten Klimastreik, der sehr erfolgreich war in 200 Städten Deutschlands, hat ein reicher Unternehmer gesagt, wer von Mittwoch bis Freitag spendet, diese Spendensumme werde ich verdoppeln. Mhm. Natürlich haben dann sehr viele gespendet, das waren 300.000 und jetzt sind 600.000 Euro auf dem Konto der Klima, also der Fridays for Future Deutschland. Mhm.
0: Jetzt habe ich mir ihr, Ihre Forderungen oder das Parteiprogramm kann man noch nicht sagen, das ist so Nein, das ist also jetzt
1: Grundsatzerklärung, muss, muss man das nennen.
0: Genau, und die habe ich mir angesehen und jetzt äh, sind da natürlich, würde ich sagen, ganz viele Punkte drin, die findet man bei anderen Parteien auch, nur mit dem Unterschied, dass ich bei fast jedem Punkt das Gefühl habe, es ist noch ein bisschen radikaler, ist ein bisschen härter formuliert, ja. ist schärfer formuliert. Also ich sage jetzt mal, der Raus aus Öl und Gas, ja nun auch, das haben sich ja. mittlerweile so gut wie alle Parteien oder alle politischen Kräfte in Europa darauf geeinigt. Die Frage ist eben, bis wann? Und jetzt, was mir als erstes aufgefallen ist bei Ihnen, ist, Sie sagen Klimaneutralität bis 2028. Mhm. Äh, Jetzt ist es natürlich so, dass gerade dieses Thema stark diskutiert wird, weil es darum geht, wie schafft man das? Wie schafft man diesen Übergang? Wie schafft man diese Transformation? Und da gibt es natürlich, sage ich jetzt mal, die eine Seite, die sagt, wir müssen das so schnell wie möglich machen. Und dann gibt es aber natürlich noch die ganz große Seite der Wirtschaft unseres Systems, unseres sozialen Zusammenlebens. Ich sage jetzt nur Stichwort Umstellung bei Heizungen. Das kostet natürlich alles auch ja, Geld. Das muss ja. auch alles finanziert werden. Das heißt, die sagen natürlich, Moment mal, wir machen das schon Schritt für Schritt, aber wir können natürlich nicht in dem Tempo äh, das machen. Wenn ich mir 2028 ansehe, das ist weit weg von dem, was Europa vorgibt. Das ist weit weg von dem, was Österreich vorgibt. Und das ist sogar weit weg von dem, was jetzt äh, Vorarlberg zumindest bei der Energieversorgung äh, vorgibt. Das heißt, das ist ein sehr, sehr sehr optimistisches Ziel. Das muss natürlich die praktische Frage stellen, wenn man jetzt allen Experten glauben kann oder auch zuhört, was für Transformationsprozesse das sind, wenn man weiß, wie Genehmigungsverfahren laufen, ja, ja. also wie die Realität bei uns aussieht. Wie realistisch ist denn dann, so eine Forderung aufzustellen? Und vor allem, wie wollen Sie das dann auch so schnell erreichen?
1: Das, muss ich ehrlich sagen, ist wahrscheinlich doch etwas zu optimistisch. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich sage 2040, das reicht sicher nicht, oder 2050. Mhm. Dann haben wir in den zehn Jahren, die wir da verlieren, haben wir bereits die dreifachen Auswirkungen, weil dann die Kipppunkte, die berühmten Kipppunkte mhm. der Klimaforschung überschritten werden und dann vervielfacht sich das Tempo. Äh... Ob es jetzt 2030 oder 35 möglich ist, möglich ist es sicher. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Bis zum Jahr, das war ja glaube ich vor zehn Jahren, bis zum Jahr 2013 hat man in den größeren europäischen Ländern, auch in den kleineren, siehe Slowenien Slowakei, auf Atomenergie gesetzt, mhm. auch in Deutschland. Dann ist diese Katastrophe passiert. Und es hat, glaube ich, keine vier Monate gedauert oder die Zeit bis zum Beschluss war sogar noch kürzer und dann nur eine ganz kurze mhm. Zeit, bis alle Atommeiler vom Netz genommen wurden in Deutschland. Mhm. Und das ist ein, eine riesen Umstellung in einer wahnsinnig kurzen Zeit. Das wird nicht in allen Bereichen so geben. Mhm. Also ein ganz wichtiger Bereich, der auch jedem selber sehr viel Lebensqualität bringt, wäre die die Gebäude, die Gebäudisolierung. Mhm. Viele vergessen, je mehr ich isoliere, desto weniger muss ich heizen, schon klar, aber dadurch wird das Raumklima ja viel besser. Ich muss nicht mehr so mit so großer Hitze hineinfahren, es gibt weniger Staub. Grundsätzlich ist so, alle Maßnahmen, die vernünftigerweise vorgeschlagen werden, das ist jetzt bei uns vielleicht nicht alles, das, ist nur, das sind so Schlaglichter,
0: mhm.
1: führen zu einer Verbesserung der Lebensqualität. Ich habe das am eigenen Leben, äh, aus eigener Erfahrung kenne ich das. Ich bin viel entspannter, wenn ich nicht mit dem Auto fahre. Also ich bin 40 Jahre ohne Autos gekommen. Es geht mir viel besser, wenn ich mich, also ich bin jetzt nicht ganz fleischlos, aber doch sagen wir so 90 Prozent, wenn ich auf Fleisch verzichte und wenn dann nur Biofleisch oder Biomilch vielleicht und eigene Biereier. <lacht> und so geht es in allen Bereichen und vor allem, was man nicht vergisst als Privatmensch ich glaube, das ist noch wenig in der Diskussion hört die Wirtschaft vielleicht nicht gern wenn ich meinen eigenen Konsum einschränke auf das, was wesentlich ist mein Beispiel sind immer die Schuhe mhm. ich habe drei Paar Schuhe einen äh, Lauf- und Sportschuh für den Sommer einen Winterschuh und äh, Badeschlappen kombiniert mit Sandalen. Das aber in sehr guter Qualität. Mhm. Erstens sind die sehr langlebig. Das eine sind also, halt nein, darf ich darf ja keine Werbung machen. <lacht> äh, aber halten bis zu 25 Jahre bei guter Pflege. Und ich spüre sie aber am Geldbörsel. Das ist beim Auto dasselbe. Mhm. Die Leute vergessen, wenn ich ein Auto habe, dann zahle ich im Schnitt in Österreich 5.000 Euro im Jahr. Mhm. Dafür kann ich ja was, ich für Urlaub oder naja Flugreisen sollte man ja nicht, aber Kreuzfahrt, ja, das ist jetzt ein blöder Vergleich. <lacht> also es also bringt viele dieser Maßnahmen, also eigentlich ja. alle bringen etwas für die Lebensqualität und ersparen ja sehr viel. Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt gerade beim Geld kurz bleiben, es sind ja noch andere Punkte. Sie haben natürlich auch die Forderung nach einer nachhaltigen regionalen Landwirtschaft, ja. dass eben auch die Selbstversorgung sozusagen, dass ja. man in der, Region, in der Region sich selbst versorgt. Jetzt wissen wir auch, das ist natürlich was, was jetzt auch nicht ganz neu ist, aber vielfach natürlich auch ein Thema des Preises ist. Das heißt, also wenn ich natürlich das jetzt alles regional und nachhaltig anbaue, dann kostet das mehr. Der Landwirt hat höhere Kosten, der es herstellt. Dementsprechend ist der Preis höher. Wenn wir bei den, äh, bei der Umstellung von der, vor der Wohn an, vom Wohnung oder vom Haus sind, also sprich Dämmung, neue Heizungsanlage ja, ja. und so weiter, auch das kostet natürlich ein Vielfaches, sage ich jetzt mal. Da also kann ich aufs Auto verzichten. Da wird die Wärmepumpe sich noch nicht ganz ausgehen im ersten Jahr. Und wir haben eine Teuerung aktuell. Ja. Das heißt, äh, also ein Jahr ist wenig. <lacht> Nein, nice, sehr ja klar, aber ich spare, also ja. wenn, wenn Sie das sagen, 5.000 Euro ja, ja. kostet, glaube ich, 120.000. Um ja, 25. aber man, man
1: rechnet ja oft auch bei Solaranlagen und solchen Dingen, man redet von der Amortisation. Ja. Ja, also ja, wenn ich fünf Jahre kein Auto habe, habe ich 25.000 ja, Aber ich 000. muss es ja jetzt haben, ich muss es ja, ja jetzt zahlen ja, ja. können. Das heißt, ich muss klar. ja mit
0: meinem Monatseinkommen das finanzieren können. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, Sie wollen politisch wirklich was verändern und auch Gesetze machen, da geht es natürlich auch immer, wie wird sowas gefördert, wie wird sowas natürlich. subventioniert. Natürlich. Das heißt... Äh, Selber finanzieren werden es die Menschen nicht können, nicht in der kurzen Zeit.
1: Das ist ganz klar, aber da gibt es ein riesiges Potenzial. Ich möchte sagen, das sind verbrecherische Machenschaften, die letztlich hinter den öffentlichen Förderungen direkt und indirekt für fossile Energien stecken. Mhm. Ich kenne jetzt die ganz genaue Zahl nur aus Holland, weil dort die, jetzt seit mehreren Wochen die Proteste laufen auf der Autobahn A12. Die Niederlande pumpen 30 Milliarden Euro an Förderung in fossile Energien. Mhm. Das sind europaweit hochgerechnet wahrscheinlich schon fast eine Billion. Das ist ein Riesenpotenzial an, an Geld. Das müsste man einfach... Das muss nicht das müsste, das muss man abstellen, und von einem Tag auf den anderen. Und dann gibt es noch ein Riesenpotenzial, und das ist eine der größten Ungerechtigkeiten. Ein äh, Physiotherapeut von mir hat, hat mich eigentlich drauf gebracht, das, der war eigentlich auch der, der Anstoß, die Partei zu gründen, und das ist das Steuersystem. Mhm. Und im Steuersystem entscheidet sich, wie wir leben und was wir hackeln müssen oder nicht. Und da gibt es eine Riesenungerechtigkeit, von der wird nie geredet eigentlich. Wir, Sie wie ich, ich bin Pensionist, Sie sind Angestellter, nehme ich an, mhm. äh, Selbstständige alle haben eine Steuerquote in Österreich, und das gilt für ganz Europa, von über 50 Prozent. Alle Großkonzerne liegen bei 10 bis 15 Prozent, manche darunter. Was soll daran gerecht sein? Es wird international international überlegt, Joe Biden hat das auch angestoßen unter anderem, dass die Konzerne 25 Prozent zahlen müssen, egal ob sie einen Sitz in Luxemburg oder in Zug in der Schweiz oder in Liechtenstein haben, weil jetzt ist es natürlich ein Konkurrenzkampf der Billigbieter sozusagen und äh, die können sich dadurch das beste Pfläumchen aus dem Kuchen
0: nehmen. Mhm. Um. Wenn wir noch kurz beim Geld bleiben, weil ich habe tatsächlich nur einen einzigen Punkt gefunden, der jetzt nicht unmittelbar mit dem Klimaschutz zu tun hat in Ihren Forderungen. Ja. Und Das war das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist auch nicht etwas, wo Sie neu erfunden haben. Das gibt natürlich auch andere, ja. die das fordern. Äh, bei Ihnen steht drin, bedingungsloses Grundeinkommen von 1.500 Euro. Äh, auch was muss man ja irgendwie finanzieren. Jetzt kann man natürlich, Sie haben schon ein paar Beispiele gesagt, die Ihrer Meinung nach äh, dafür verwendet werden können. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Menschen verantwortungsbewusst agieren und leben sollten und sich eben auch aktiv beteiligen sollten. Und da gibt es natürlich die Kritiker, die sagen, naja, wenn man eben 1.500 Euro gibt, dann ist schon mal der Anreiz nicht mehr ganz so groß, auch wirklich was zu tun. Oder müsste da vielleicht, wenn wir schon weiterdenken, ich weiß nicht, ob Sie da so über Gedanken gemacht haben, dann dieses Geld auch zielgerichteter verwenden. Das heißt, wäre es nicht sinnvoller, das dann tatsächlich in diese in diese Maßnahmen der, der Transformation zu verwenden, als wie einfach jedem, da sind wir wieder beim Thema Wieskanne, jedem die 1.500 Euro einfach aufs Konto zu überweisen.
1: Das äh, müsste man sich durchrechnen, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Aber es ist ja von vornherein klar gewesen, und darum wundert es mich, dass die Grünen das nicht wirklich durchsetzen, dass diese Klimaschutzmaßnahmen, die ja alle geplant sind, die Gesetze liegen in der Schublade, Demjenigen viel einbringen, der es macht, mhm. finanziell. Und dann, wenn das dann wirklich in den Bereich von 1000 oder gar 1500 Euro geht, ja, dann können wir uns das natürlich sparen. Wobei ich beim Grundeinkommen noch dazu sagen möchte, ich denke da vor allem an die Ränder der Gesellschaft und ich denke an die Wirtschaft. Mhm. Die Wirtschaft will, dass es ein breites Publikum an Konsumenten gibt. Und wenn da, keine Ahnung, ein großer Prozentsatz wegfällt, weil er nur noch von der Hand im Mund leben kann und dann dem Sozialsystem zur Last fällt, man weiß, dass sehr arme Menschen viel mehr Gesundheitskosten verursachen, viel früher sterben und so weiter. Und dann kommt noch dazu, dass, was in Österreich sowieso, das sind wir auch Weltspitze, der Verwaltungsapparat so viel mhm. kostet. Schauen Sie sich bitte an, wie groß die AMS-Zentren im ganzen Land, also nicht nur in Vorarlberg, in ganz Österreich sind. Die Nebenorganisationen, die also da auf dem dritten Arbeitsmarkt tätig sind. Da könnte man sich, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, es gibt gute Leute, die das gemacht haben, alle zehn Jahre kommt da wieder so eine Studie, da wäre ein Riesenpotenzial vorhanden. Der letzte Kritikpunkt, der bleibt, ist, die Leute kriegen Geld und tun nichts oder nicht verant nichts mhm. verantwortungsvolles. Da gibt es auch Studien dazu, auch Modelle aus Alaska, aus Skandinavien und so weiter. Mir ist aber im Kopf hängen geblieben eine Untersuchung von Lottomillionären. Mhm. Und zwar waren das ungefähr zehn österreichische Lottomillionäre. Und die hat man mehrere Jahre begleitet und geschaut, was sie machen. Keiner von denen ist in die Karibik gefahren mit zwei hübschen Damen an Bord einer Yacht. Der eine hat ein Gasthaus gehabt und hat gesagt, endlich kann ich das renovieren. Er hat nicht groß ausgebaut, keineswegs. Der andere war Bergführer und hat, das, hat gesagt, das Schöne ist, ich habe keine Sorgen mehr. Vielleicht darf ich noch anfügen, dass ich in einer ähnlichen Situation bin. Also ich habe nicht im Lotto gewonnen, ich habe das zweimal erfolglos versucht, <lacht> sondern ich habe geerbt und habe aber dann das Haus, das ich da gehabt habe und das Grundstück verkauft. bin jetzt in einer kleinen Mietwohnung und verwende, möchte ich sagen, sicher 50 Prozent meiner, meiner Einnahmen und meines Vermögens für den Klimaschutz mhm. und auch natürlich Parteigrönung. Wir hoffen natürlich, dass Spenden hereinkommen und das wird auch so sein, da bin ich mir sicher, aber das ist sozusagen, um das anzustoßen, das ist mein Beitrag und das ist es mir auf jeden Fall wert.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon recht weit in der Zeit, aber zwei Fragen habe ich noch. Also einen Punkt noch zum, zum Programm. Äh, da ist auch ein sehr, ich sagen, sehr sehr harter Antrag drin oder ein sehr hartes Vorhaben drin. Strafrechtliche Verfolgung von Klimaleugnern. Äh, es ist natürlich die Frage immer, was definiert ein Klimaleugner? Ab wann soll es denn strafbar werden und wie sollen die denn auch bestraft werden? Also, ich kann mir jetzt vorstellen...
1: Naja, so ähnlich vielleicht wie äh, Holocaust-Leugner. -like, also,
0: also schon in dieser Härte, oder? Ist
1: ja, ich meine, das ist eine... Es gibt auch einen paar Grafen, habe ich jetzt nicht im Kopf. Wenn man äh, jemanden in eine lebensgefährliche Situation bringt, durch Falschaussagen mhm. oder Ähnliches, dann ist das strafbar. Äh, Darüber kann man natürlich diskutieren. Man kann natürlich sagen, es ist verboten, so wie zum Beispiel falsch parken, und dann zahlt man halt eine Verwaltungsstrafe, würde wahrscheinlich auch genügen. Ich würde allerdings heute noch weitergehen. Ich habe das vor zwei Monaten, haben wir das geschrieben. Ich habe, wir waren bei einer Verhandlung in Innsbruck für eine Klimakleberin als Begleiter. Und da war ein Strafrechtsprofessor von der Uni Innsbruck, also ein Privatdozent. Und der ist auch Spezialist für Grundrechte. Und dann habe ich nach der Verhandlung gefragt, ist es nicht so, dass wenn jemand einem anderen in einer Notsituation nicht hilft, dass es sich dann strafbar macht, also liegt auf der Straße bewusstlos, könnte man es nicht sozusagen analog auf die Politiker übertragen, die nachweislich einfach viel zu wenig tun, und es ist leicht nachzuweisen am CO2-Ausstoß, um der Krise Herr zu werden. Also, da hat man bei Corona viel mehr gemacht. Man hat natürlich viel falsch gemacht auch. Mhm. Aber einfach gar nichts machen, gar nichts machen ist unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Und ein Politiker ist doch vor allem und einzig dem Gemeinwohl verpflichtet. Mhm.
0: So, jetzt muss man wirklich auf die Zeit schauen. Der nächste Gast wartet natürlich auch noch. Ja. Ähm, aber was ich noch wissen möchte natürlich, jetzt sind nächstes, nächstes Jahr in Vorberg zwei Wahlen, die anstehen. Landtagswahl, äh, Nationalratswahl, die Bundeswahl und dann ist die EU-Wahl auch noch. Äh, wir haben im Vorgespräch schon kurz gesagt und Sie haben ja auch große Ziele. Weil ich habe gefragt, wo soll denn die Partei, was stellen Sie sich vor? Also werden Sie bei der Landtagswahl antreten oder erst übernächste vielleicht bei der Gemeindevertretungswahl und Sie haben gesagt, nein, nein, wir wollen das auf ganz Europa ausweiten. Also wie ja. sind die Pläne?
1: Ja, also natürlich ist Europa das große Ziel, weil die großen Entscheidungen sicher ja in Europa fallen. Und äh, was Europa macht, ist natürlich, hat auch Vorbildwirkung für andere Kontinente. Äh, aber man muss natürlich Klimaschutz auf allen Ebenen machen. Und man kann ihn auch auf allen Ebenen verhindern. Also, nur ein kleines Beispiel wir sagt, sie geben jetzt mehr für den Klimaschutz aus. Und wenn man genau hinschaut, dann haben sie jetzt einfach den Status in die Rechnung genommen, den es schon 30 Jahre gibt. <lacht> okay. Ja, das ist vielleicht, aber ich meine, das ist Tatsache.
0: Also das heißt, wir werden Sie nächstes Jahr als Spitzenkandidat eventuell sogar in der Landtagswahl sehen? Ist das das Ziel? Das
1: kann sein. Ich bin jetzt nicht der, der unbedingt an die Spitze strebt. Für mich ist es wichtig, diese Bewegung anzustoßen. Wir werden eine Gründungsversammlung mit Wahlen des Vorstandes und so weiter abhalten und da soll am liebsten die geeignetste Frau an der Spitze stehen, aus meiner Sicht. Aber ich stehe natürlich zur Verfügung.
0: Alles klar. wir sind leider weit über der Zeit. Ich bedanke mich aber trotzdem Ich danke für den Besuch im Studio, ich bedanke mich für diesen Einblick und ja, sind wir gespannt, was wir von der Klimapartei in den nächsten Wochen, Monaten zu hören bekommen. Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir machen weiter mit einem anderen Thema. Ich freue mich jetzt auf meinen zweiten Gast, der ist noch nicht in der Pension, ganz im Gegenteil, der steht noch ganz am Anfang, Jonas Meyerhofer, eigentlich frisch gewählter Obmann der Schülerunion in Vorberg. gerade erst im August gewählt worden, studiert aktuell und bewählt an der Uni Liechtenstein und ist jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg Live.
2: Schönen guten Abend, vielen Dank.
0: Ja, da muss ich jetzt gleich die erste Frage stellen. Ich habe es zwar vorher schon oft äh, vor der Kamera gestellt, aber äh, hinter der Kamera gestellt, so muss ich sagen. Aber natürlich auch für unsere Zuseher, die sich vielleicht jetzt wundern, ein Student, der Obmann der Schülerunion ist, die Vertretung der Schulen sozusagen. Äh, wie kann das sein?
2: Ja, genau ist eine berechtigte Frage, aber doch eigentlich auch sehr einfach zu beantworten. Ich war jetzt 13 Jahre lang in unserem Bildungssystem, ähm, davon jetzt drei Jahre mit der Schülerunion, das ist jetzt mein viertes Jahr. Und bei uns darf man auch noch über die Schulzeit hinaus aktiv sein. Und diese Chance nütze ich jetzt. mein ganze, Meine ganze Erfahrung, mein ganzes Wissen bündel ich jetzt und ähm, gebe meinen vollen Einsatz der Schülerunion von Alberg jetzt in diesem Schuljahr.
0: Jetzt, bevor wir auch hier noch darauf eingehen, was sind denn so die drängenden Punkte? Was sind so die Probleme oder auch die, die Forderungen, die Sie haben? Äh, jetzt haben wir äh, als erstes einmal vielleicht zur Einordnung. Die Schülerunion ist ja... Äh, und parteiunabhängig, aber doch, sage ich jetzt mal, nahe. Es gibt verschiedene Schülervertretungen, die AKS und eben die Schüler sind die beiden Größten, die wir jetzt hier im Land haben. Das heißt, sie sind unabhängig, aber natürlich in der Nähe, sage ich jetzt mal, der ÖVP beheimatet, dass wir das jetzt mal auch für unsere Zuseher gesagt haben. Aber sie ist auch die größte, mit über 30.000 Mitgliedern österreichweit, das heißt also sehr wohl. Und Sie sind seit kurzem eben auch im Land wieder in der Landesschülervertretung stärker vertreten. Das war jetzt einige Jahre anders, da war eben haben die Vertreter der AKS, viele der Landesschulsprecher gestellt. Jetzt ist es wieder die Schülerunion. Was wird sich denn jetzt ändern unter dieser neuen Ägide?
2: Ja gut, das waren jetzt einige Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben in Ihrer Anmoderation. Vielleicht kurz zu der Unabhängigkeit oder Abhängigkeit, wie auch immer man das beschreiben möchte. Ganz grundsätzlich, die Schülerunion ist als eigener Verein total unabhängig, muss man so sagen. Wir stehen im Gegensatz zu der AKS, die Sie angesprochen haben, in keinem Parteistatut, werden weder finanziert noch gefördert. Wir stellen also alles selbst auf die Beine mit landesweiten Förderungen, die andere Vereine auch bekommen. Natürlich sind wir aber, und das ist kein Geheimnis von der JVB mit gegründet worden in unserer Gründungszeit, Gewisse Beziehungen stehen bis heute. Wir arbeiten gut mit den Personen zusammen. Wir haben die letzten Jahre gezeigt, dass wir mit allen Parteien auch mit unserem Landtagsantrag, so dem wir hoffentlich später noch kommen, zusammengearbeitet haben. Das bedeutet, dass wir mit allen Parteien im Austausch, ähm, ich würde mir hier jetzt keine persönliche Nähe zuschreiben lassen wollen. Zu Ihrer Frage mit der Landesschülervertretung. Ja, Wir haben Gott sei Dank einen ähm, historischen Wahlsieg erreicht, eine LSV-Kehrtwende, wenn Sie so wollen, in Vorarlberg. Wir dürfen jetzt als Schülerinnen und um Vorarlberg ähm, acht von zwölf Mandate oder zwei von drei Landesschulsprechern stellen, haben also im letzten Schuljahr gezeigt, bei den Schülerinnenvertretern und Schülervertretern, aber auch bei den Schulsprechern und Schulsprechern, die uns schlussendlich gewählt haben, dass wir Überzeugungsarbeit geleistet haben, dass wir konstruktive Vertretungsarbeit geleistet haben, aber vor allem auch in gewisser Art und Weise, dass es Schülunion in LSV, aber auch BSV, sprich auf landesweiter und bundesweiter Ebene braucht. Ähm, ja, und jetzt haben wir endlich nach zehn Jahren, man glaubt es kaum, wieder die Möglichkeit, mit einer Mehrheit wirklich aktiv etwas umzusetzen in Fallwerk. Und da
0: kommen wir jetzt gleich dazu, was wollen Sie denn da jetzt umsetzen? Ich habe versucht, mir jetzt heute im Vorfeld ein bisschen äh, die Infos rauszuholen. Was sind denn so die aktuellen Themen? Jetzt muss ich noch einen Kritikpunkt anbringen vielleicht oder einen, einen Tipp mitgeben. Äh, ich habe es versucht auf Facebook. Ich habe es versucht auf der Seite der Schülerunion. Also bei Facebook ist das letzte Posting vom Dezember 2022. Auf der Homepage der Fallberger Schülerunion im Blog ist das letzte gar von 2020. Also ich habe ein bisschen schwer getan, es tatsächlich die aktuellen Themen zu finden. Äh, Erste Frage natürlich mal gleich auch in Ihrer neuen Abzeit, wird das jetzt wieder aktualisiert? Wird da jetzt wieder mehr Infos oder gibt es mittlerweile ganz andere Kanäle, über die Sie mit Ihren Mitgliedern kommunizieren, die jetzt der alte weiße Mann gar nicht mehr sieht?
2: Ja, wir haben natürlich die letzten Jahre auch als Schülerunion festgestellt, okay, wo kann man auf Social Media präsent sein, wo rentiert es sich für uns präsent zu sein. Sie haben es angesprochen, es gibt theoretisch noch einen Facebook-Account, der aber nicht mehr genutzt wird. Wir vermarkten den aber offiziell auch nirgends mehr als Schülerunion. Hauptsächlich kommunizieren wir und promoten wir uns auf Instagram, dort sind wir sehr aktiv, der Account hat über 1200 Follower und das ist so unsere Hauptkommunikationsmöglichkeit nach außen. Mhm. Ebenfalls angesprochen, wir sind im Besitz einer Website, ähm, dazu angesprochen, wir haben im letzten ähm, Periodenjahr noch einen Marketingprozess angestoßen, in dem wir jetzt auch sehr stark dabei sind, diesen ähm, zu erörtern, weiterzuentwickeln und auch mit dem Projekt, wo wir uns im Land Albeck beworben haben, das Verein Digital, wo wir einen Marketing-Gutschein gewonnen haben. Dort werden wir uns jetzt in naher Zukunft einen Experten in den Verein holen, die Website neu strukturieren und dann auch auf der Website versuchen, wieder besser aktiv zu sein. Aber wir haben eben, wie gesagt, festgestellt, dass das Attraktivste für uns definitiv Instagram ist und das läuft Gott sei Dank sehr gut. Alles
0: klar, dann muss ich da auch noch auf jeden Fall reinschauen. Jetzt fangen wir mal mit einem Thema an, das ich jetzt, ohne dass ich es gefunden hätte auf der Seite, sicher ein Thema ist, dass auch die Schülerunion und alle Schüler natürlich beschäftigt ist, das Thema des Lehrermangels, ein Thema, das seit ja, sagen Sie, seit Jahren diskutiert wird, natürlich auch diesem Sommer wieder ein großes Thema war. Wie sieht es denn aktuell aus, wenn Sie so die Stimmungslage vielleicht auch draußen, was Sie so als Feedback bekommen aus den Schulen, Gibt es große Probleme im Land und wie sehen denn die Schülerinnen und Schüler das, dass eben, so das offensichtlich jedes Jahr so gerade mal eben, vielleicht auch mit Quereinsteigern oder mit pensionierten Lehrern, die man zurückholt, jetzt ihr, ihre Bildung sozusagen äh, ja, finanziert und auch umgesetzt wird?
2: Genau die Sache ist eben, dies ist leider kein neues Problem. Es ist ein bekanntes Problem und wir stehen jedes Jahr am Schulanfang in der gleichen Situation und müssen uns anschauen, okay, geht es sich bis zum ersten Schultag aus, haben wir genug Lehrpersonen, oder nicht. Für unsere Schülerinnen und Schüler ist ganz klar, der Lehrermangel ist ein Riesenproblem, weil einfach auch die Qualität des Unterrichts im Endeffekt daran leidet. Wir mussten in den Sommerferien zur Kenntnis nehmen, dass schon erste Streichungen von Freifächer stattgefunden haben. Gott sei Dank aber ähm, hat man es jetzt doch geschafft, bis zum Schulstart genug Lehrpersonal zu finden. Es ging sich gerade aus, aber es kann natürlich keine nachhaltige und langfristige Lösung sein. Wir als Schüler nun fordern ganz klar, es braucht langfristige Lösungen und es braucht auch sinnvolle Lösungen. Denn Sie haben es angesprochen, die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ist eine nette Idee. Und man hat auch viel diskutiert, seien das Leute aus dem Militär, seien das Leute aus anderen Berufsgruppen, die als Quereinsteiger dienen. Status Quo dürfen sie aber auf keinen Fall werden. Also nur Quereinsteiger können das System nicht retten. Und hier ist definitiv die Politik gefordert, mehr zu tun. Wir haben gesehen, es gab die klasse Job-Initiative, da wurde viel geworben. Es wurde im Burgenland geworben, das ist alles schön und gut. Aber es kann halt nicht sein, dass wir Jahr für Jahr, wie ich schon gesagt habe, hier stehen und über das Gleiche diskutieren müssen.
0: Was ist denn die Idee der Schülerunion oder der, der Schülerinnen und Schüler selbst auch? Also, man, klar, es wird immer viel darüber diskutiert. Ist die Bezahlung attraktiv? Ist die Ausbildung noch adäquat? Äh, liegt es daran, dass die Schülerinnen und Schüler immer herausfordernder werden, dass der Umgang damit herausfordernd ist und dementsprechend auch der Lehrerberuf nicht mehr ganz so attraktiv ist? Was sind da konkrete Forderungen an die Politik? Was muss man machen?
2: Ja, also, es liegt auf der Hand, Sie haben es schon angesprochen, ähm, wie gesagt, ich habe 13 Jahre im Bildungssystem verbracht, habe dementsprechend noch drei verschiedene Schulen besucht und habe in diesen ganzen 13 Jahren die verschiedensten Entwicklungen, sei es in der Schülerschaft, sei es bei den Lehrpersonen, sei es bei der Elternvertretung, wo auch immer, durfte ich miterleben. Und eines ist schon ganz klar, der Lehrerjob, wie Sie gesagt haben, wird immer unattraktiver. An meiner Stelle, ich finde einen Lehrerjob relativ sehr interessant. Es ist eine nette Aufgabe, wenn man mit jungen Menschen zusammenarbeiten möchte, ist das ein attraktiver Job, ganz grundsätzlich vom Interesse her. Aber die Bezahlung ist nicht attraktiv, die Ausbildung ist nicht attraktiv. Jetzt dürfen Quereinsteiger vielleicht einsteigen. Dann hat man noch schnell ein Gesetz gemacht, damit sie doch noch eine Ausbildung machen müssen und nicht nur als Quereinsteiger einsteigen dürfen. Also das sind lauter so Sachen, wo ich nicht verstehen kann. Und das ist aus meiner Sicht einfach wirklich die Politik gefordert, nicht nur Initiativen und Kampagnen zu starten, sondern auch nachhaltig an diesen Punkten anzuecken, wo einfach auf der Hand liegen, die nicht passen. Ich habe es angesprochen, Ausbildung, Bezahlung und Attraktivität am ähm, Schulstandort selbst sind für mich die Punkte, die ganz klar hier verändert gehören. Mhm. Dann kommen
0: wir zum zweiten wichtigen Thema, ist das Thema der Digitalisierung. Da hat sich jetzt in den letzten drei, vier Jahren sehr, sehr viel getan. Das haben Sie jetzt natürlich auch noch hautnah miterlebt. Stichwort Corona-Pandemie, da wurde praktisch, äh, ja, zwangsweise musste man da ganz viel tun. Ähm, das würde ich sagen, auf der einen Seite als Schüler wird man sich, oder als Schülervertreter, würde man sich gefreut haben, dass sich jetzt da was bewegt. Wo sind wir da? Was würden Sie aus also sich der Schülerinnen und Schüler sagen? Ist das jetzt ein Stand, wo man sagt, ja, da sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Gott sei Dank endlich.
2: Ja, die, der Begriff der Digitalisierung ist dann doch sehr breiter. Und wir haben jetzt einige Entwicklungen, wie Sie gesagt haben, seit der Corona-Pandemie miterleben dürfen. Wir als Schüler nun waren ja auch selbst aktiv. Wir hatten die große Chance-Erwähl-Kampagne. Während der Corona-Zeit war eine riesige Digitalisierungskampagne, die sehr erfolgreich war. Und das sind so die Themen, die uns jetzt einfach immer wieder begleitet haben. Ändert nichts daran, dass unser Bildungssystem veraltet ist, die Lehrpläne veraltet sind, ähm, viel zu wenig Medienkunde, digitales Wissen auch in den Lehrplänen verankert ist. Und ähm, ich sage es immer ganz gerne, das Schulsystem ist veraltet und soll aber trotzdem die Bildung von morgen gestalten. Das kann ich nicht ganz verstehen. Und klar, es werden neue Schulen gebaut und die Schulen, die neu gebaut werden, die mögen auch digitalisiert sein. Aber die Schulen, die schon bestehen, die haben immer noch einen ja, großen Aufholbedarf, wenn es um den Bereich Digitalisierung geht. Mhm. Einen Punkt, den wir jetzt die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate immer beobachten durften, ist natürlich der Bereich der künstlichen Intelligenz, der KI, insbesondere ChatGPT, ein großes Thema an der Schulen. Das wird noch sehr interessant werden, aber ich glaube trotzdem, und da, dazu stehe ich auch, Aktuell sind die Schulen definitiv nicht so digital, wie sie sein sollten.
0: Jetzt haben Sie mal schon den nächsten, das nächste Schlagwort vorweggenommen, nämlich eben die KI, ChatGPT, seit ein paar Monaten eigentlich. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr kurzfristig. Vermutlich hätten Sie gesagt, verdammt, warum hat es das nicht schon vor drei Jahren gegeben. Aber das ist natürlich eine Riesenherausforderung, auch eben der Umgang damit. Sie haben es jetzt vorher auch kurz angesprochen, dass man sich auch die Lehrpläne vielleicht ansehen muss. Dass da, das ist ja Kritik, die es auch schon seit Jahren eigentlich gibt, dass eben hier sich recht wenig bewegt. Zwei Punkte haben Sie schon gesagt, aber was sind denn die konkreten, was würden Sie sagen, was brauchen Schüler heute im Lehrplan unbedingt drin, damit sie eben für die zukünftige berufliche, äh, ihre zu, berufliche Zukunft oder eben auch für den, das Leben in dieser Gesellschaft sozusagen, in der wir uns bewegen, überhaupt brauchen.
2: Das grundsätzliche Problem, das ich, wenn Sie die Lehrpläne ansprechen sehen, dass die relativ starr sind und auch der Veränderungsprozess der Lehrpläne geht immer nur sehr schleppend voran. Wir konnten jetzt Gott sei Dank letztes Jahr mit der Kampagne Demokratie macht Schule, auf die wir sehr gepocht haben als Schülerunion, endlich das erste Mal erreichen, dass österreichweit Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit hatten, zum die Lehrpläne aktiv mitgestalten. Und wenn wir jetzt wieder zu aktuellen Themen kommen, wie ChatGPT, Jetzt hat der Schuljahr begonnen, aber viel gesehen von ChatGPT habe ich oder von künstlerischen Intelligenz habe ich im Lehrplan nicht. Dabei wäre es so wichtig und essentiell, einerseits für die Lehrer, aber auch für die Schüler, dass man aufklärt, was sind die Chancen, was sind die Risiken, wie kann ChatGPT aber euch Unterricht eingegliedert werden, weil, so ehrlich muss man sein, und das hat Landesstatthalterin Barbara Schöbe-Fink letzte Woche angesprochen, alles, was außerhalb der Schule passiert, passiert auch innerhalb der Schule. Und das war in meiner Schulzeit genauso. Alles, was irgendwie sich an Digitalisierung rumschlägt, kommt durch die Schüler eigentlich in die Schule und nicht durch die Schule selbst. Und das ist schon das, was ich als große Gefahr sehe.
0: Mhm. Äh, dann gibt es, wenn wir gerade bei der Lehrplänen sind, aber da gibt es natürlich auch das Thema der gemeinsamen Schule. Auch da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Standpunkte dazu. Äh, wie soll die stattfinden? Wie lang soll die stattfinden? Stichwort Gymnasium, gemeinsame Mittelschule und so weiter. Wie ist Ihr persönlicher und wie ist der Standpunkt der Schülerunion zu diesem Thema? Und wie sehen Sie auch, dass es zum Beispiel mit, mit diesen Modellregionen ja doch offensichtlich erste Schritte gibt? Ist das der
2: Schritt in die richtige Richtung oder für Sie eher nicht? Ja, also ich habe die Debatte rund um die gemeinsame Schule doch persönlich auch sehr stark verfolgt, aber natürlich auch in der Schülerunion. Für uns als Schülerunion grundsätzlich Grundsatz ist immer, immer die innere Differenzierung wichtig und wir haben uns in Vorarlberg intern diese Meinung auch gebildet, dass wir schon grundsätzlich für eine gemeinsame Schule sind. Aber wenn es eine gemeinsame Schule gibt von den 10- bis 14-Jährigen, dann nur mit innerer Differenzierung. Und warum wollen wir das? Weil die Schüler nun an sich steht für ähm, Chancengerechtigkeit. Und Chancengerechtigkeit bedeutet, es ist fairer, es fördert die Qualität, es fördert die Individualität. Und auch in einer gemeinsamen Schule bin ich schon der Überzeugung, dass es Individualität braucht. Ja. Um zur Modellregion Vorarlberg zurückzukommen, die riesengroße Modellregion, wie, es, wie sie ja zuerst angekündigt wurde, kommt ja nicht. Es kommt jetzt nur in kleinen Bereichen. Aber ich werde mir das sehr genau und sehr gespannt ansehen, wie sich das entwickeln wird. Ja, wir werden sehen, wie es aufgeht. Grundsätzlich, wie gesagt, Chancengerechtigkeit ist für uns als Schüler nun aber essentiell, auch bei der gemeinsamen Schule.
0: Jetzt haben Sie natürlich auch in die letzten Schuljahre in dieser Corona-Pandemie bzw. in den Nachwehen sozusagen erlebt. Und da hat es auch viele Diskussionen um das Thema Matura gegeben. Das heißt, wie wird die aufgestellt? Ist sie zu schwer? Ist sie zu leicht? Machen zu viele junge Menschen die Matura? Da gibt es auch immer die Diskussion Lehre oder eben. Also ist aber so, in vielen Elternhäusern das heißt, war es immer so, nur wenn man Matura macht, dann kann man auch was werden, dann kann man was erreichen. Und da gab es natürlich Diskussion: wird das jetzt praktisch zu inflationär auch gemacht? Wie ist denn Ihr Standpunkt? Wie haben Sie auch diese letzten drei Jahre jetzt erlebt?
2: Ja, also grundsätzlich, ich habe schon erwähnt, ich bin seit jetzt drei Jahren bei der Schülerunion und habe in meinem ersten Jahr für die Landesschülervertretung kandidiert und wurde dann auch stellvertretender Landesschulspieler im BMHS-Bereich. Und mein Herzensprojekt schon damals tatsächlich war eben die Matura. Und ich habe mich immer auf folgende drei Punkte eigentlich fokussiert. Einerseits sind die Schwierigkeitsgrade Jahr für Jahr unterschiedlich. Einerseits ist die Matura oder der Zugang zu Hilfsmitteln bei der Matura immer noch nicht gleich. Und drittens ist einfach das grundsätzliche System der Zentralmatura zu hinterfragen, weil sie für mich persönlich immer noch nicht zentral ist. Und das, was Sie angesprochen haben, das geht natürlich schon auch anhand an, Fachkräftemangel. Alle machen Matura. Auch so in der Mittelschule dieses, macht so Matura, weil sonst seid ihr nichts. Das ist für mich eine große und vor allem schlechte Entwicklung in diesem Bereich, bei der Matura hat sich aber jetzt gerade durch die Corona-Pandemie einiges getan. Es war natürlich eine freiwillige mündli matura Das war in Corona-Zeiten in Corona für mich absolut richtig und wichtig. Was sich jetzt durchgesetzt hat und was geblieben ist, und das unterstütze ich zu 100 Prozent, auch wir als Schüler nun haben da ja stark darauf gepocht, ist, dass die Jahresnote mit in die Matura-Note mit einbezogen wird. Mhm. Warum ist das sinnvoll? Matura ist kein... Tagesaktueller Wert mehr, das matura ist aussagekräftig und vor allem hat man, wie gesagt, einfach über das ganze Jahr die Leistung zusammengefasst und ein mögliches Blackout, Burnout, whatever, am Matura-Tag selbst ist kein Hindernis, um dann später mit guten Noten in die Berufswelt zu starten. Wären wir wieder beim Punkt, mit guten Noten, gute gute Chancen in der Berufswelt. Das sind einfach so die Gedanken, die auch die Schülerinnen und Schüler irgendwo belasten. Jetzt
0: habe ich es vorher erwähnt, Sie studieren jetzt an der wir wählen der Uni in Liechtenstein und da kommen wir jetzt vielleicht zum Thema, das die Schüler natürlich auch künftig interessiert. Ist das Thema, was meine ich nach oder wenn ich die Schule eben abgeschlossen habe? Stichwort Universität im Ländle, Universität für Vorarlberg. Es gibt ja die Fachhochschule, es gibt verschiedenste Bereiche, wo ich mich auch universitär weiterbilden kann. Hätten Sie sich gewünscht, lieber im Ländle studieren zu können oder, oder brauchst du es nicht? es sind die meisten Schüler dann schon so, dass sie sagen, es gehe ich studieren. Ob das jetzt Wien, Innsbruck? Lichtenstein oder wohin auch
2: immer ist, das ist auch ein guter Schritt, dass man das macht. Ja, also es sind natürlich verschiedene Ansätze, die auch von Person zu Person unterschiedlich sind. Mein primärer Wunsch war es, jetzt nicht nur wegen meiner Funktion als Landeshauptmann, in der Nähe von Veralberg zu bleiben. Problem natürlich, die FH für mich persönlich uninteressant, ähm, pädagogische Hochschule etc. auch nicht der Bereich, der mich abdeckt. Was war also das Nächste? Entweder du fährst in die Schweiz oder ich fahre eben nach Liechtenstein. Mhm. Und für mich war eine Liechtenstein die beste Option, um so nah wie möglich an Vorarlberg mit trotzdem einer guten Universität einen Abschluss zu bekommen. Aber natürlich, viele sagen sich nach der Schule, okay, ich möchte raus aus Vorarlberg, ich möchte die Städte kennenlernen, ich möchte eine Großstadt mal was anderes erleben. Ich finde, beide Ansätze sind okay. Für mich persönlich ist es aber trotzdem auch irgendwann für Vorarlberg eine langfristige Frage. Muss man sich nicht doch überlegen, eine Universität auch in Vorarlberg anzuschaffen? Ich persönlich glaube, dass es nicht nur dem Wirtschaftsstandort, sondern auch den Schülerinnen und Schülern, den Studenten und Studenten in Vorarlberg sicher gut tun würde, wenn es eine Universität auch in Vorarlberg eben einen so großen Wirtschaftsstandort gibt, wie wir es halt als Vorarlberg eben sind.
0: Das kommen wir noch zum Abschluss, Sie haben es vorher erwähnt, zu einem Antrag, den Sie eingebracht haben. Vielleicht können Sie uns den noch mal genauer erläutern. Ich muss gestehen, wie gesagt, ich habe es auf Facebook und auf der Seite nicht gefunden. Dementsprechend erleuchten Sie mich und natürlich auch unsere Zuschauer.
2: Ja, wir hatten äh, ein Thema aufgegriffen, das uns in den letzten Jahren immer wieder in die Magengrube gestoßen hat. Nämlich, wenn ich als BMHS-Schüler oder eine Kollegin von mir als AHS-Schülerin auf das Schülerinnenparlament gehe oder auf eine andere Veranstaltung der Landesschülervertretung oder der Bundesschülervertretung dann war das kein Problem. Ich bekam eine Entschuldigung, konnte in der Schule frei nehmen, alles gut und recht. In dem ganzen System vergisst man aber ganz oft die Berufsschülerinnen und Berufsschüler im Vorarlberg. Die sind auch Delegiert am Schülerinnen-Parlament und wollen ja auch ihre Arbeit ausüben, ähm, für die sie auch gewählt wurden als Schülervertreterinnen und Schülervertreter. Und genau dieses Recht wurde immer, i, ihnen immer genommen. Warum? Sie mussten sich nämlich, wenn sie auf das Schülerinnenparlament parlament kommen wollten, einen wirklichen Urlaubstag nehmen, um ihre Vertreterarbeit leisten zu können. Das war für uns nicht akzeptabel und wir haben dann damals auch in meinem Jahr, wo ich kandidiert habe, eine Forderung aufgestellt, wo es eben darum ging, Freistellung von Berufsschülerinnen und Berufsschülern für Veranstaltungen der LSV und der BSV hat in unserem Jahr, da wir leider in der LSV keine Mehrheit hatten, nicht funktioniert. Aber im letzten Jahr konnten wir ähm, gemeinsam einstimmig durch alle Parteien beschlossen im Landtag einen, einen Antrag einbringen, wo es eben genau um diese Freistellung ging, wurde einstimmig angenommen und ich hoffe, dass in diesem Bereich sich jetzt auch bald etwas tut.
0: Alles klar. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende der Sendung angelangt. Johannes Meyerhofer, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick in die Arbeit und die Welt der Schülerunion und für die Erleuchtung, dass ich mir jetzt eben in dem Fall mehr auf Instagram und weniger auf Facebook tummeln werde künftig. Äh, <lacht> bedanke mich für den Besuch, alles gut Ihnen.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Bedanke mich fürs Dabeisein. Wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da. 17 Uhr, voller voller D und Lende TV. Bis dahin, machen Sie es gut.